0: Und wir begrüßen euch ganz herzlich, begrüßen dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute zum zweiten Teil mit Michael Hall. Hallo Michael, ich freue mich, dass du auch für den zweiten Teil so. wieder da bist.
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Mir macht das Spaß. Danke.
0: Du bist ein, ein Mensch, der nicht nur spannend ist, sondern dem ich auch sehr, sehr gerne zuhöre, Michael. Heute, im zweiten Teil, werden wir uns ganz genau deine Michael and Betsy Hall Foundation anschauen, beziehungsweise mal reinhören. Was, was ist das eigentlich ganz grob gefasst, gleich zum Anfang, damit wir alle ein bisschen neugierig machen, um dann zu schauen, wann ist dieses Herzensprojekt gewachsen?
1: Äh, gestartet sind wir 2003. Äh, was ist das? das ist es für, für Menschen mit Behinderung oder alles mögliche, was da zusammengehört? Jetzt, was ist eine Behinderung? Was ist normal? Ja. Wir aber gleich noch zu, weil es also und zwar die Leidenschaft nachdem ich und auch meine Schwester äh, aufgehört haben zu mir zu tanzen auch für diese Menschen, die ja vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich normal zu bewegen, in kann was ist normal? Ähm, sich auch mit Musik zu begeistern. Dass wir zum Beispiel äh, auch mit den Übungen zum Ankommen, für ihre eigene Persönlichkeit mitzubringen, aus dem was machen, was zum Beispiel vielleicht bisher noch nicht gesehen worden ist, dass die vielleicht in eine Randgruppe gestellt worden sind, nur weil die anders sind. Ich sage immer anders. Ich frage, stimmt mit mir, ihr sagt, das heißt Menschen mit Behinderung selbst die sagen es auch. Ich sage, ihr seid einfach anders. Ja, und ich bin auch anders, oder? Ich meine, so. äh, Ja, und da haben wir natürlich diese, diese herausragende Leistung mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen haben wir seit 2003 eröffnet. Und was sich daraus er, er, erarbeitet hat, war ganz toll. Es gibt natürlich auch diese Möglichkeit, Menschen mit Behinderung zum, zum Tanzen zu begeistern. Man darf ja keine so hohe Ansprüche stellen, ja, weil die sind einfach anders. Aber es macht ihnen Spaß, diese Kommunikation, das Spüren, das Fühlen mit der Musik. Auch wenn die aus dem Takt tanzen und können diesen Takt also in dem für sich halten, dann ist das für uns wie im Takt. Ja, wir haben alle gemeinsam Spaß und wir lachen sehr viel und machen sehr viel mit Gebärdensprachen, mit meinen äh, Schülern, was ich da ja, mache. Dann, meine Schwester macht auch sehr viel. Äh, mit denen äh, für Meisterschaften und äh, meine Nichte mittlerweile ist auch in diesem Boot eingestiegen. Ja, wir haben es auch geschafft, dass wir äh, in unser Verband, äh, dass die auch zur gleichen Zeit bei solchen Weltmeisterschaften ein Unterverband in der gleichen Zeit, zu gleichen Tag auch stattfinden dürfen. Das heißt, die können sehen, wie die Normale und auch die Normalen können sehen, was die Menschen mit, die anders sind bewegen. Und die Begeisterung gegenseitig ist fulminant. Das muss man mitmachen. Also, äh, mitsehen, mitspüren, mitfühlen. Wir haben genauso dieses Empfinden für die anderen, egal auf welche Seite, um zum Beispiel deren deren Leistung zu honorieren mit Applaus oder mit äh, Zurufen. Es ist kein billiges äh, Zurufen. Es ist ein begeisterndes Zurufen. Es ist warm. Es ist ein Beben in der ganzen Halle. Es ist ein positives Atomkraftwerk, was da abläuft.
0: Nimm uns mal mit in diese Zeit, wo du und Petsi ihr das begründet, wo ihr diese Foundation begründet, wo ihr auf die Idee kommt und sagt, weißt du, das ist das, was ich machen möchte, machst du mit? Gab es vielleicht vorher einen Moment, der, der dir wie so eine Erleuchtung war, wo du gesagt hast, das will ich als nächstes machen?
1: Ja, also unser Vater, der er hat das schon in einem Behindertenheim gemacht und das war für mich, ich ging ja damals dahin, ich war noch in der noch drin und ich habe mir das angeschaut und ich sah auch, okay, wie kommt ihre Leistungsgrenze für das, was sie meinen, was ihre Leistungsgrenze sind. Und das hat mich begeistert, wie viel Spaß die sich dabei haben und das hat mich bewegt. Und dann auch genauso wie meine Schwester und meine Schwester und ich haben gesagt, okay, wir machen das, die Patio Mental Health Foundation, EPVP. Und äh, daraus ergab sich, dass wir einfach bis heute sehr gute Freundschaften mit ihnen haben. Äh, wir haben viele Schulen, die Menschen mit Behinderung äh, betreuen. Und ich würde auch sagen, auch deswegen ist auch Tanten systemrelevant, weil wir an die Psyche gehen. Die, die dieses gehen dieses Wohlwollen wieder. Die, die haben Spaß, die haben Freude, die können lachen die können miteinander lachen, die können spontan auch äh, sich bewegen zu verschiedenen Musikstücken. Und das ist gut für die Züge, und, äh, auch für deren eigenen ähm, Bewegungsformen zur Selbstständigkeit und Selbstwert zu führen.
0: Ihr habt wahrscheinlich sehr klein erstmal gestartet. Was waren so die ersten Ziele von euch beiden, was ihr erreichen wolltet? Oder habt ihr gleich sehr, sehr groß gedacht?
1: Nein, also manchmal Anfang konnte man, jeder bei jedem Fluss muss erstmal mit einem Tropfen beginnen und wir sind ganz, ganz klein angefangen. Und von da aus äh, arbeitete sich immer höher und der, man merkte auch, dass die Kinder und Jugendlichen auch ihren eigenen Ehrgeiz mithatten. Und äh, selbst auch äh, junge Menschen, die sich das nicht trauten, äh, wir hatten einen Jungen dabei, der konnte also schlecht sprechen, der hat also von sich aus diese Kurzatmigkeit. Ähm, aber also merkt er merkte er kriegt eine Rolle wo er reden darf da wurde sowas von aus der Rolle weil also das, das hat uns allen überrascht wie er das geschafft hat und jetzt ist er Telefonist bei der Polizei und ähm, er gibt es er kann super sprechen ganz ruhig und äh, es gibt auch so, mehrere solche Beispiele und darüber hinaus äh, sind wir auch zu uns gekommen und sagen hat sie wir ich bin beim Arbeitsamt gewesen und die geben uns keine Stelle, nur weil wir behindert sind. Ja? Und da kam meine Schwester, der, der Rückenhaare rufen bei mir auch. Ja, okay. Und daraus ergab sich, dass wir dann mit der Bundesministerium für Arbeits und Soziales gearbeitet haben. Und da ist noch so meine Nichte, die Jennifer, die ist da komplett also da zu Hause. Und da in dem Sinne haben meine Schwester und ich dann, äh, dann noch in diese Patrick Michael-Hall-Foundation erweitert dass in die EUTB, ne? eigenständiges, unabhängiges Teilhabe, Beratungsbüro, um den Menschen zu helfen, kommt, die hat eine Fähigkeit und die wollen wir dann unterstützen und helfen und fördern. Und äh, als Beispiel, zum Beispiel, wer ist jetzt behindert? Ich habe ja einen, einen tollen Jungen gehabt und der ist Autist. Und manchmal es gibt verschiedene Arten des Autismus. Ist auch nicht so schlimm, immer halt so toll. So, dann sind wir in einen Raum hineingegangen. Ich hatte meine Gruppe mitgebracht. Meine Gruppe war 34 Leute. Er ging zuerst ein und kam sofort wieder raus. ich, du Michael, wir können da nicht reingehen. Wieso? Da sind nur 24 Stühle Wir sind 34. Wettebecker. Wie hat er das so Ich hatte keine Ahnung. Dann habe ich mich gefragt, wer ist jetzt behindert? Ich? Ja? Oder wie auch mal. Und äh, wir haben so viel gelernt von denen. Das ist also ein gemeinsames Lernen und Erlernen und Ansetzen und Umsetzung Freude zu haben. Also man kann von diesen ist das ist Gold. Und das hat uns natürlich auch ermutigt, auch andere Tanzschulen mitzunehmen. Wir haben ein Grand Hotel Vegas gemacht über verschiedenen Bundesländern. Wir konnten die Tanzschule Trauts mitnehmen, wir konnten die Tanzschule Pato mitnehmen. Ähm, mitnehmen, wir konnten die Tanzschule Lenz Essen mitnehmen, wir konnten die Tanzschulen in, ähm, in äh, fängt mit ihnen aus Berlin. Viele Tanzschulen haben dann da mitgemacht und haben dann auch sich geöffnet für Menschen mit Behinderung in deren Bundesland. Und daraus haben wir natürlich ein neues Musical gemacht und sind dann mit unserem Musical und haben die diese Tanzschulen jeweils mit Puzzlestücken dann eingesetzt. Das war eine tolle Erlebnis. Und viele Tanzschulen machen das immer noch heute. Und darüber bin ich auch sehr stolz. Das war auch der Ziel und Möglichkeit, dass wir auch das Bundesministerium für Arbeits und Soziales angesetzt haben und auch unterstützt worden sind, obwohl auch unser Verein immer auch Unterstützung brauchen, weil wir ja unabhängig ähm, eigenständig vereint, weil der, das war toll, die viele äh, Tanzschule da mitgemacht haben und sich daran beteiligt haben. Und, und man kann das sich nicht so vorstellen, wenn man denkt, Mensch, mit Behinderung auf bestimmten Ringereien mit äh, anpassen. Nix da, das war inhaltliches Gute, gute Arbeit. Das war wirklich ein Stück. Man kriegt also während diese zweieinhalb Stunden Vorführung die Augen zu, wie gut diese Menschen mit Behinderung ihre Stücke an und umgesetzt und vorgeführt haben.
0: Sehr beeindruckend. Was, was bedeutet, um jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, auch den organisatorischen Rahmen so ein bisschen mitzugeben? Du hast uns ja schon einiges von eurer Arbeit erzählt. Ihr habt am Anfang... Tan äh, Schulen angesprochen, die mit Behinderten arbeiten, ob ihr, ob die, 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 ihre Schüler schicken würden zu dir in die Tanzschule oder ob ihr dorthin kommen sollt. Wie, wie, kann man sich das vorstellen, wie ihr euch langsam breit aufgestellt habt?
1: Ja, bevor wir die Schüler zu uns gefragt haben, kommt ihr zu uns, müssen wir natürlich zu denen gehen, ist ja ganz klar. Und es gibt ja verschiedene Institutionen, sei es halt, Hilfigen, oder die verschiedenen Schulen. Da sind wir erstmal, oder ich quasi, sind wir da erstmal hingegangen. Ja, und damit die auch merken, okay, in diesen Räumen fühle ich mich wohl. Jetzt kommt ein Fremdkörper rein und dieser Fremdkörper einigt mit uns. Und äh, darüber hinaus ist es für die, also die ganz wichtig, äh, das Vertrauen. Das Vertrauen, dass man die nicht äh, äh, losstellt. Absolut nicht, sondern einfach nur mit dem Spaß hat. Und auch über sich selber lachen können. Das können die auch. ich kann ja auch über mich selber lachen. Ja, Aber ähm, diese, diese diese Harmonie war dann einfach da und darüber hinaus auch dann durch das Vertrauen, die Leidenschaft zu diesem Tanz, dann später die die diese Herausforderung zur Belastbarkeit und auch dann das nach außen vorzubringen.
0: Das heißt, nach und nach haben euch mehr Schulen vertraut, sie haben euch mehr unterrichten lassen. Sie haben gemerkt, die Kinder verändern sich, die Jugendlichen ja. verändern sich zum Positiven hin. Konzentration war vielleicht besser. Sie haben sich ja. mehr sprechen können. Sie haben miteinander vielleicht auch besser agiert. Und welche Art von Schulen habt ihr genommen? Also waren das Grundschulen oder Fortführende oder Gymnasium, Berufsschule? Was war für euch das Wichtige?
1: Naja, also wir waren hauptsächlich in den Förderschulen drin. Mhm für Menschen mit Behinderung auch darin um das man hauptsächlich Förderschulen. Die normalen Schulen können ja noch nicht so ganz mit diesem Konzept umgehen, dass zum Beispiel ein Mensch mit Behinderung in der Klasse mit drin ist. Dieses System ist gut gedacht worden, aber in der Umsetzung ist es noch nicht so ganz reif, ja, dass man alle zusammen tut. Das geht nicht. Das geht, das geht einfach nicht, weil die, die einen fühlen sich vernachlässigt, die anderen fühlen sich immer angeschaut, weil die es noch nicht können. Da gibt es große Diskrepanzen und das, das geht nicht. Man kann das mal im gleichen Haus machen, das wäre auch kein Problem. Ja? Die sind da, die anderen sind hier, ja, und dann kommt eine Pause, kommt alle zusammen und dann ist jemand anders dafür verantwortlich, wie man zusammen spielen kann. Ja, und Das ist auch wichtig, aber äh, dass die äh, Menschen mit Behinderung oder auch die anderen in Klammern, äh, die das nicht sind, zusammenkommen in eine Klasse oder in, in das noch nicht ganz durchgereift.
0: Das ist, das ist ja auch...
1: Wichtig. Ja, bitte.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was sehr, sehr viel diskutiert wird, wo es ja schon verschiedenste Modelle gibt, die in der Praxis schon probiert werden oder schon erfolgreich probiert wurden. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja vielfältigste Behinderungen, Michael. Das hast du ja am Anfang schon angedeutet. Es kann jemand geistig eingeschränkt sein. Es kann aber auch jemand körperlich eingeschränkt sein. Es, es gelten ja auch schon Kinder, die massive Konzentrationsschwächen haben, auch schon als behindert. So muss man echt sagen, dass die Störungen und Behinderungen, die ein Mensch haben kann, sehr vielfältig sind und man auch nicht alle über einen Kamm scheren kann. Vielleicht funktioniert es mit einer. Sehbehinderung in einer Klasse mit normal gleichaltrigen vielleicht gut, wenn er irgendeine Sehverstärkung hat, vielleicht würde es ja auch schon klappen, wenn man mehr Geld in die Hand nehmen würde, um zusätzliche Menschen mit äh, als Unterstützung in den Unterricht reinzunehmen, so wie das Integrationshelfer schon teilweise ja macht. Aber die brauchen auch die entsprechende Schulung. Ne? Dieses dieses Modell, glaube ich, ist längst schon überaltet, dass da ein Lehrer vorne steht. In den Grundschulen sind es tatsächlich manchmal zwei. Und dann muss dieser eine Lehrer diesen ganzen Anforderungen, die ein die normale in Anführungsstrichen normale Kinder ja schon mitbringen, gerecht werden, was ja, wie man weiß, nicht funktioniert. Ja, es kommen immer nur ein paar durch und es werden viele vergessen oder fallen hinten runter, Jungs mehr als Mädchen, äh, weil man ihnen nicht äh, gestattet, sich adäquat zu bewegen, was so ein äh, Junge mal einfach mehr braucht als ein Mädchen. Aber
1: womit man die alle erreichen kann, ist über die Musik. Und über die Musik kann ich die so äh, toll erreichen und kann natürlich eine tolle neue methodischen Aufbau angehen. Sei es zum Beispiel, was du schon erwähnt hast, Menschen, die einfach nicht sehen können oder Menschen, die im Rollstuhl sind äh, oder alles Mögliche oder eine Gehbehinderung haben oder Konzentrationsschwäche, dann äh, versuche ich natürlich in diesen verschiedenen Modellen, welche diese Schüler alle noch eine Zeit kennen, jeder kriegt natürlich eine Aufgabe von mir. Der eine ist zum Beispiel Pate wie man eine Dame auffordert. Dann das Party, wie man eine Dame die Jacke anzieht. Es ist nämlich nicht unhöflich, höflich zu sein. Und das lernen sie natürlich auch mitunter da. Genauso wie bei den Schülerkursen. Und gerade auch beim Tanzlehrer ist das natürlich auch wichtig. Solche Kurse zwar, denn er lernt diese methodischen aufbauen, Wie kann ich das zum Beispiel mit Worten, mit Bildern oder auch mit Anfassen meine, meine Vielseitigkeit an den Kunden oder an die Menschen heranbringen? Und wer da sich da verwertet, das nicht zu tun, dann muss ich sagen, dann geht ihm sehr viel Erfahrungswerten inhaltlich vorbei. Und man kann so viel davon lernen und zum Beispiel einen ganz anderen methodischen Aufbau in den eigenen Kursen an und umsetzen.
0: Eure Arbeit vor dem ersten Shutdown, wie sah die aus für dich? Was hast du organisiert? Wer ist jetzt schon vielleicht mit im Team? Wie hat sich die Foundation entwickelt? In die
1: Gegenwart? Die Foundation ist erstmal ganz klein angefangen. Das war erstmal eine Idee. Und erstmal müssen wir die ganzen Satzungen haben, die wir mittlerweile durch die Modernisierung der Zeit und die Möglichkeiten der Gesetze schon äh, zum, Gleich, zum Gegenwert äh, zum, geändert haben. Ähm, zuerst war meine Schwester nicht dabei oder drin. Jetzt haben wir natürlich auch meine Nichte. Und Wir haben das erweitert, das, wie gesagt, durch das Bundesministerium für Arbeits und Soziales und das EUTB. Wir helfen auch die Menschen nicht nur, dass sie ähm, koordinativ, kognitiv weiter gelernt haben. Wie kann ich mich bewegen als möglich. Ja, der der Feind ist schon sehr, sehr groß geworden. Aber ähm, äh, auch äh, zum Beispiel, wir helfen natürlich auch Menschen zum Job. Wir helfen auch Menschen zum eigenständiges Wohnen, auch zum eigenständiges selbstständiges Wohnen. Wir haben letztes Jahr es erreicht, dass wir eine Gruppe zusammengeführt haben, dass sie in einem ganz eigenen Haus block, also dann leben untereinander und das geht harmonisch ab. Also klar müssen sie auch irgendwann mal raus aus dem Haus, von zu Hause oder vielleicht wollen wir auch mehr, dass wir aus dem Heim raus wollen. Dann helfen wir, unterstützen wir und ja, klar, unser Verein hilft immer ganz gerne, wenn wir dann diese. Spenden erhalten, um zum Beispiel solche Menschen zu unterstützen.
0: Das heißt, ihr habt euren Tätigkeitskreis, den ihr zuvor erstmal aufs Tanzen ausgelegt habt, ja.
1: mhm.
0: um in den, Tanzen, in den Schulen zu sein, um die Schüler, das Tan die, die, ja, die, die Welt zum Tanzen eigentlich zu eröffnen, habt ihr noch erweitert, weil ihr gesehen habt, okay, das Tanzen bewirkt viel, das hat Bedeutung für die Schüler. Wir sehen das bei ihnen, sie entwickeln sich gut, aber es braucht noch mehr, damit sie zum Beispiel später in eine Selbstständigkeit kommen können, damit sie diese ge gesunden Erwachsenen sein können im Rahmen ihrer Behinderung, sich trotzdem gut zu entwickeln oder vielleicht mehr zu entwickeln, als man das am Anfang ihnen prognostiziert oder vorausgesagt hat. Das heißt, es ist noch mal mehr Arbeit auch, oder?
1: Ja, da hast du recht. Aber diese Arbeit macht uns auch viel Spaß und Freude, weil wir sehen, wir kriegen so viel zurück von denen. Wir kriegen so viel zurück, so viel Herz, so viel Freude, dass sie Erfolg hatten, dass sie mit ihrem Selbstbewusstsein, dass sie damals durch das Tanzen und auch durch diese verschiedenen Rollen, die wir für unsere Bühnenstücke die erschaffen haben, dass die sich da, die können leben, die können leben, die kommen. Raus, die, die freuen sich, dass sie einfach das alles äh, miteinander äh, an- und umsetzen können, und es gar nicht dienen. eine Art persönliche Selbstbestätigung. Und dass sie natürlich äh, mit ganzen anderen Erwartungen dann später äh, für sich etwas haben wollen, das haben wir dann gesehen. Und dann haben wir gesagt, jetzt ja, müssen wir auch in diesem Bereich arbeiten, damit die dann zu Hause oder für sich selbst äh, einen neuen Job haben, neue Ansprüche ein eigenständiges, selbstständiges Wohnen und äh, ja das äh, macht Freude. Das
0: ist neben dem Tanzlehrer-Sein ja schon eher ein Job, den sonst Sozialarbeiter übernehmen. Musstet ihr dafür irgendeine Qualifikation nachweisen, den Ämtern gegenüber, dass sie zum Beispiel auch bereit sind, euch dann entsprechende Fördergelder zu geben, damit ihr das ausweiten konntet, eure Bereiche?
1: Ja, ja, doch, das ist richtig. Und da haben wir natürlich Schulungen mitmachen müssen, das ist richtig, also quasi Verein, das braucht natürlich Übungsleiterschein, muss man alles haben und alles Mögliche, was dazu gehört, die ganzen anderen ähm, Bereiche, da ist äh, meine Nichte drin, da ist Jennifer, die hat alle diese Scheine, weil sie dann, wenn jetzt, nachdem wir die Vorarbeit gemacht haben, geht sie dann quasi noch weiter in die Tiefe mit ihnen durch.
0: Jetzt beschreib uns mal, nachdem wir viel von eurem Vereinsleben gehört haben und du unfassbar viele schöne Projekte machst, ob das ein Musical ist oder ob das einfache Tanzkurse sind, Es ist ja sehr, sehr vielfältig, was du dir auch immer wieder einfallen lässt. Wenn du da auch mit ins Boot holst, mitreißt und auch das Tanzen mit behinderten Menschen einfach populär machst, im Sinne von, die haben das verdient, die können das auch deutschlandweit, wahrscheinlich auch über die Grenzen, ist es ja trotzdem sehr einschneidend gewesen, was gerade dieser Gruppe, Gesellschaftsgruppe oder auch mit denen du direkt gearbeitet hast, passiert ist mit dem ersten Lockdown. Die haben es ja jetzt... Äh, nicht so einfach, indem sie sich einfach vor Zoom setzen oder vor den Laptop und dann mal ihr Training dort weitermachen oder da jetzt einfach mal so vor sich hin tanzen, wo es ja eh schon ein Problem für viele normalos, sage ich mal, ist oder zweibeiner, da mitzukommen. Ja, also wir haben ja, äh, ich habe mit, äh, mit dem Benjamin gesprochen von der Dance Cloud, der hat mir gesagt, na, im Durchschnitt, wir haben so 150 Tanzschulen bei uns, im Durchschnitt haben 45 Prozent im ersten Lockdown bei ihnen die Videos genutzt, ja, von den 100 Prozent Kunden, die man eigentlich hat. Manche Tanzschulen, meine war das zum Beispiel auch, die hatten 60 Prozent. Einmal andere gesagt, bei uns 30 Prozent. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn ich ein Mensch mit Behinderung bin, dass das für mich ja nur unter ganz bestimmten Bedingungen überhaupt eine Option ist und ansonsten ich da außen vor bin.
1: Ja, wir haben natürlich äh, die neue Perspektiven für diese Menschen. Eröffnet und ich fühle sie wohl da drin. Und diese Art der Kontinuität weiß man genau, dass bei einigen Menschen diese Kontinuität muss ja sein, sonst komplett ja fatal orientierungslos. Wir möchten natürlich auch Gedankengrenzen ja überschreiten und wir möchten natürlich andere Mindset ja vorstellen. Und äh, klar, der erste Lockdown war für den schwierig, für einige sehr. Und äh, wir haben ja gesagt, wir kommen ja wieder. Wir haben ja auch dieses Videoprogramm ja, für die gemacht. Das haben wir sehr, sehr gerne angenommen. Und als der, der Lockdown quasi wieder vorbei war, mit welcher Folge die hier wieder reingekommen sind, also absolut toll. Natürlich haben wir alle diese Hygienevorrichtungen, die wir hier alle beachten, äh, umsetzen und machen dürfen. Haben wir damals von Frau Dr. Renata Sacker von äh, von München haben wir diese beginnen beordert haben wir mitgemacht das waren so also Sägen und danach gehen wir weiter und die wissen das die sind sehr diszipliniert sind sehr diszipliniert auch orientier orientierungsweise sehr diszipliniert muss ich sagen und dann kann diese, diese zweite Lockdown ja das äh, müssen wir hoffentlich schauen dass wenn es im Dezember ich hoffe wenn es im Dezember wieder äh, geöffnet wird und wir sie genauso offenbar und herzlich, nicht mit den Händen, aber äh, dann empfangen dürfen. Ja, für einige, die die Kontinuität lieben, ist natürlich ein ganz schöner Buch passiert. Aber die haben auch das Vertrauen zu uns, dass wir auch da sind. Und meine Schwester, und ich, wir haben sehr guten WhatsApp-Kontakt zu denen und äh, wir bauen das denen immer wieder auf. Die wissen ganz genau, äh, bei uns sind die zu Hause. Wir haben ja bisher auch immer zwischendurch bei uns im Büro, in Foundation-Büro, Nachmittag sind sie auch zur Schule gekommen. Ähm, können sie bei uns in der äh, im Büro dann ihre Hausaufgaben machen. Wir haben auch bei uns in den, in den Turnieren ja auch gehabt, dass die ein, zwei Personen zusammentanzen, ohne dass sie sich anpassen. Ähm, äh, dass ein Mensch mit Behinderung und ein Mensch ohne Behinderung zusammentanzen. Da gibt es also sehr viele Möglichkeiten, was wir bisher da gemacht haben in dieser Gemeinschaft. Das klingt also um, unbreakable, würde ich sagen.
0: Mhm. Du hast ja viel dafür getan, dass sie dir vertrauen. Gibt es trotzdem ein paar Schicksale, wo du sagst, boah, das hätte nicht sein müssen?
1: Ja, also es gibt ein junges Mädchen, also ein ganz tolles Mädchen, die war bei mir in Bersenbrücken in der Schule und die war einem Rollstuhl. Okay, kann ja jedem von uns passieren, wenn wir einen Autounfall haben. Darüber sind wir froh, wenn wir zum Beispiel zu so eine Institution gehen, wie wir das haben, dass wir mit Musik und alles mögliche für die Machen. Das Mädchen, das Mädchen ist leider verstorben. Das tat man auch sehr, sehr leid. Und wir haben immer gerne mit ihr gesungen, ein Gebärdenlied von einem Herrn, das hey, kleine Schwäckchen auf die Gebärdensprache. Und das war einmal ihr Lied. Das hat sie ihr Lied, bis ein Und dann haben wir das alles dann bei ihr dann im Saal, wir durften ja bei der Beerdigung nicht dabei sein, äh, für sie nochmal äh, gesungen, Und nicht gesungen, aber in Gebärdensprache äh, umgesetzt. Und äh, diese Gemeinschaft ist eine für alle, alle für einen. Das finde ich gut. Und das war in dem Sinne ein sehr bewegender Moment. Und immer, wenn wir wieder zum Tanzkurses hoffentlich bei dir zu kommen, Denken wir auch an sie. Sie vergessen sie nicht. Das finde
0: ich toll. Das heißt, sie ist in der Zeit jetzt äh, des ersten Lockdowns oder im zweiten Lockdown verstorben? Im ersten, und
1: im ersten Lockdown ist sie leider von uns gegangen, weil äh, ja, sie hat es immer genossen, jeden Montag zu kommen, zu erscheinen und mit uns Spaß zu haben. Und dann habe ich mit ihr getanzt im Rollstuhl und äh, alles Mögliche. Und manchmal mache ich auch im etwas falsch und dann hat sie mich immer korrigiert. Michael, das war der falsche Um. Ja, also mache ich Absicht. Ich will ja sehen, ob, ob sie aufpassen. Die Konzentrationsfähigkeit von denen, die auch da ist, wenn ich etwas ja Neues mache oder was anderes ansetze ja, oder was anders ist. Ich spiele mit ihnen, die spielen dann auch mit mir. Hm. Wie,
0: wie gut können Menschen mit Behinderungen tanzen, auch wenn sie sich an diesen anderthalb Meter Abstand halten müssen. Also mal davon abgesehen, dass sie sich dran halten und es irgendwo auch einsehen. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich mich an ähm, an das Tanzen, ne, ein Fußgänger, ein Rollstuhlfahrer erinnere. Ich durfte das in, hier im Training sehen, bei Tanzen inklusiv, bei Udo Dumbeck. Der hat eines der ersten Interviews hier im Podcast damals äh, mit mir gemacht. Und ich habe ne, vorher bei einem Training dabei sein dürfen, dann sind ja trotzdem schon viele Sachen mit anfassen. Wenn die aber jetzt ja kein Paar waren oder sind, wie schafft es dann ein Rollstuhlfahrer dann überhaupt klarzukommen?
1: Ja, du hast natürlich, sprichst jetzt über das Anfassen taktil, sensormotorische Bewegungsmuster, ein, ein Körper, zwei Körper, eine Achse, vier Beine, richtig. Aber dieses haben wir berücksichtigt, dass wir es nicht machen, kein Paar tanzen, sondern zwar in der Richtung Hops in Richtung Hip-Hop. Und dann teilen die sich im Raum. Ja, die dürfen natürlich keine Bilder machen. Die müssen also im Raum jeweils immer ein, halb bis zwei Meter Abstand halten. Und die haben sich alle diszipliniert dran gehalten. Ja, die haben sich diszipliniert dran gehalten. Es gibt auch andere, die erwachsen sind, die vielleicht nicht unbedingt diese Einschränkung haben, die in der Stadt das überhaupt gar nicht einsehen. Das verstehe überhaupt nicht. Das geht mir immer. So ja, äh, ja was, die haben es eingesehen und haben es natürlich auch nach Ansagen auch so umgesetzt, gemacht. Das war einfach. Äh, für die war es wichtig, hier wieder zu sein, okay. bei uns zu sein. Mit denen auch die gleichen Übungen äh, auf äh, der Raum kleiner werden lassen konnten wir ja nicht zu so tun. Aber auch mit denen samt zu berühren, mussten wir auch zurückhalten. Also alle die äh, gleichen Übungen zu versuchen zwischen die Personen äh, umzusetzen, rhythmisch. Wir konnten sie im Spiegel sehen ob die es jetzt hinkriegen oder nicht oder nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Hauptsache, die waren bei uns.
0: Ja, das finde ich ganz äh, stark, dass du sagst, dass gerade die Menschen mit Behinderung da nochmal vielleicht ein Stück weit andere Dankbarkeit haben oder auch empfinden können, dass es einfach weitergeht und einfach auch sagen, okay, haben wir vorher Gesellschaftssatz gemacht, jetzt machen wir Hip-Hop, ist ja auch eigentlich eine komplett andere
1: Welt. Ja, das ist wichtig, da hast du recht. Aber ähm Gerade auch die haben ja gelernt, für die Vielseitigkeit, die wir ihnen geboten oder bieten, dass sie auch gesagt haben, oh, was Neues, machen wir, probieren wir mal, dann muss man damit spielen. Dann hat man natürlich auch die Begründung erklärt, warum Partners zurzeit nicht möglich ist. Teilweise sagen die doch selber, weil das und das und das, das wissen ja auch selber. Okay, gut, genau, dann bist du ja schon bescheid. Also seid ihr einverstanden, dann kommen wir gemeinsam, ja, okay, genau, und dann ist die Sachlage erledigt, dann machen wir.
0: Das sind quasi mit den unkompliziertesten Kunden, die du hast, weil sie einfach
1: ja.
0: wild sind äh, zu tanzen, wo ja vielleicht ein Zweibeiner dann einfach sagt, was, ich habe hier Gesellschaftstanz gebucht, ich mache jetzt nicht einfach stattdessen Hip-Hop, ja, <lacht> nur weil das, das irgendwie richtig. einfacher ja, ist.
1: Ja, ja, das ist richtig, aber jeder ist anders und die waren sehr freundlich. Mit denen ist es einfach umzugehen, wo ich sage, es ist einfach und veröffentlicht und das ist meistens der, das, was du vorhin schnell selbst gesagt hast oder erwähnt hast, wenn zum Beispiel ein erfahrener Turniertanzpaar oder vielleicht der, hat natürlich ganz anderen Level, Hochstatusebenen, man muss runterschauen, runterschauen, auch mit dem kleinsten sich zufrieden gehen. Man hm. baut sich nach einer Zeit ganz langsam auf. Und wenn es eben halt ein oder zwei Jahre dauert, passen wir die, die treuesten Kunden.
0: Was hat das jetzt trotzdem für Konsequenzen für Ihre tänzerische Entwicklung, wenn Sie die ganze Zeit im Paartanz waren und Ihr macht jetzt vorübergehend etwas anderes? Hast Du an den Körpern vielleicht auch die Spuren des ersten Lockdowns beobachten können?
1: Ja, also während des ersten Lockdowns konnten wir ja natürlich die nicht so betreuen, wie man es normalerweise in den Tanzschule machen kann. Bei Gruppen waren ja sehr, sehr beschenkt. Hier, äh, in der Tanzschule also maximal 10 bis 10 Personen oder hier 25 Personen oder wir haben den ganz großen Raum genommen bis zu 50 Personen das haben wir natürlich alles vorgegeben aber äh, dass sie aus diesem Parttanz zum Hip Hop kommen das hat ihnen natürlich auch eine ganz andere Perspektive gegeben was kann ich noch ja? was kann ich noch was kann ich dann da noch machen mit der Musik wie gesagt wir haben ja immer die Kinder oder Jugendlichen erreicht mit der Musik und das äh, diese Herausforderung mögen sie. Da ich keine Frage. Man, man, man diskutiert mit denen und dafür sind wir einfach dankbar, dass man das mit denen macht.
0: Das heißt, es ist ein, ein, eine, eine Zielgruppe, die du nicht mit Videos bei Laune halten kannst oder unterstützen kannst? So habe ich das jetzt verstanden?
1: Ja, nicht unbedingt alle. Nicht unbedingt alle, weil vielleicht mhm. viele nicht so den Zugang zu dessen, oder mhm. zu dem, oder die technischen Möglichkeiten, das zu verstehen, wie es angeht. Und man will ja keinen auslasten. Also, versuchen wir über WhatsApp oder wie auch immer SMS mit denen zu kommunizieren und dann einfach zu informieren, wann es weitergeht und welche die Ziele die wir trotzdem mit denen haben. Da kommen sie mit einem ganz tollen Erwartungspotenzial zu uns wieder und freuen sich, dass sie einfach da sind.
0: Angenommen, Michael, es fällt jetzt nicht so positiv aus für uns, dass wir ab Dezember wieder öffnen dürfen, dann hätten wir wenigstens noch zwei Wochen bis Weihnachten, weil dann sind ja auch Weihnachtsferien, wir machen die Tanzschulen ja trotzdem zu. Äh, wie kannst du trotzdem deine deine Menschen mit Behinderungen weiterhin erreichen? Schickst du ihnen dann was zum Ausmalen oder Mandalas oder weißt du dann auf andere Sachen aus vielleicht, die jetzt nicht unbedingt mit Tanzen zu tun haben, weil Ne, wenn, ihr, wenn ihr sagt, okay, wir haben ja auch diese sozialpädagogische Verantwortung oder Arbeit, vielleicht lassen wir uns da ganz andere Sachen einfallen.
1: Also im Endeffekt rufen wir die an oder sprechen mit denen. Schön. Ähm, wenn wir die zufälligerweise Weise auch intern in der Stadt sehen oder irgendwo, ähm, Da machen wir schon was mit denen. Aber die Aufgaben zu senden, da müssen wir natürlich aufpassen, weil viele haben vielleicht nicht die feinstmotorische Fähigkeit dieses dann umzusetzen, vielleicht Mandela, dann würde man zum Beispiel einige damit irgendwo in eine Ecke drücken, die anderen machen das, die ja, anderen können es nicht. Ja, da muss man natürlich ein breitgefechtetes Aufgabenpotenzial dann, dann geben. Wir sind äh, erstmal einen guten Kontakt und äh, weinen auch mit denen. Ja, das ist zurzeit noch nicht so, so, äh, sein, aber wir müssen eben halt auch genauso warten und äh, die spüren das ja auch selber und die wissen auch selber, dass die ähm, bezeichnet worden sind, dass die als Risikogruppe bezeichnet worden sind. Ja, ja okay. Ja, da müssen wir eben halt warten. Mhm.
0: Und, und das Dasein ist, glaube ich, etwas, was ihnen viel Bedeutung schenkt, weil wir wollen sie ja alle am Ende wieder zurück in der Tanzschule haben Wer weiß, wie lange das dauert. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Strategie, wenn man das jetzt so nennen kann, von der Politik beim ersten Lockdown vielleicht auch jetzt wieder angewandt wird. Ne? Dann hieß es ja auch am Anfang erst mal zwei Wochen. Und dann gab es ja noch äh, Verlängerungen, dass man das jetzt vielleicht ähnlich macht, um die Leute einfach nicht zu krass zu schockieren, kann ich mir gut vorstellen. Und damit manche vielleicht äh, ein bisschen getröstet sind oder sich sehr viel Hoffnung machen, sage ich mal. Aber der Kontakt zueinander ist, glaube ich, der Schlüssel, dass man sich nicht fallen gelassen fühlt, dass jemand weiter am Telefon ist. Ich meine, die Sozialarbeiter im Lockdown, die konnten auch nichts anderes machen, als den Telefonhörer jeden Tag in die Hand nehmen und zu erfragen, wie es geht. Und du weißt selber, Michael, was Worte bewirken können. Die können entweder Wunder bewirken, Trost geben oder Liebe spenden oder eben auch das komplette Gegenteil
1: ja, das ist richtig. Man muss äh, mit den Menschen da sein. Und das ist natürlich eine äh, ganz tolle Sache. Ich meine, ich würde es jedem Kanzlerer raten, dass vielleicht sich noch nicht in diesem Fall sich zu Hause gefühlt hat, sich da dessen zu öffnen, auch für Menschen mit Behinderung da zu sein, mit äh, mit denen umzugehen. Er lernt so viel. Deswegen bin ich auch sehr begeistert von unserer äh, Ausbildung, in dem Sinne auch für, für Kinder. Da lernt man so viel, wie man zum Beispiel mit den ganzen Hochmotorik, Feinmotorik und auch später Feinsmotorik, das heißt nicht nur, nur im Körper, aber selbst auch mit der Musik umzugehen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die Musik, die Menschen zu erreichen mit Musik. Und ich kann es nur jedem empfehlen, sich da mal es zu probieren. Am Anfang wird es vielleicht scheitern. Das ist wichtig. Das war bei uns auch nicht unbedingt anders bevor sich dann irgendwas sich Neues ergeben hat und daraus man neue Bewegungsmuster äh, ansetzen, umsetzen kann, wie man das erlernt, wie man mit den Menschen mitgeht. Einfach das Verständnis füreinander haben. Das hat uns natürlich einen Erfolg gemacht. Erfolg bleibt nie auf. Und äh, auch dieses ja, die Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik. Und das ist heutzutage überall angewandt, selbst auch in den Schulen, egal wo. Und dann auch das ist auch für die. Und die fühlen sich dann auch bestätigt, wenn sie genau wissen, oh, das kann ich ja noch. auch ja, muss sie auch bestätigen und weiter mitnehmen.
0: Dass ich als Tanzlehrer oder Tanzlehrerin mit Menschen arbeite, die Behinderung haben. Das ist vielleicht für doch nicht wenige bisher noch kein Berührungspunkt gewesen. Ich muss sagen, ich persönlich, ich habe immer integrativ gedacht, wenn mich jemand angeschrieben hat, ja, mein Kind, das hat Trisomie 21 oder hier, ich habe ein Kind, das hat ähm, Autismus, hatte ich schon. Ich hatte schon ein zwergwüchsiges Mädchen bei mir. Genau. Also verschiedene Bereiche. Ich habe immer gesagt, ja, kommt alle rein. Also ich habe es nie getrennt und habe auch nie gesagt, wir machen jetzt nur einen Kurs mit Indikativen, weil dann kommt es halt drauf an, ne, wo kann derjenige gut äh, aufgehoben sein, in welcher Altersgruppe, inwieweit kann noch eine Begleitperson mitmachen. Aber es gibt da, glaube ich, für jeden was. Aber ich erinnere mich auch an mein erstes Mal. Das war ein äh, kleines Mädchen. Ich glaube, die war zwei Jahre. Die kam mit ihrem Papa zu mir, Atresomie 21, in das Mutter-Kind-Tanzen oder Vater-Kind-Tanzen. Und sie war so aufgeweckt, die hat äh, von, von der ersten Stunde, glaube ich, mein Herz auch erobert und ich habe für mich vollkommen erkannt, es ist einfach völlig äh, für mich abgehakt, da Unterschiede zu machen, äh, mit was vielleicht einer anderen Äußerlichkeit ein, ein Kind kommt. Aber sie hat wirklich das, was du bestätigst, auch, äh, ich würde sagen, noch ein Ticken mehr, Freude am Tanzen gehabt, wenn man das überhaupt vergleichen darf. Ne? Eigentlich soll man es nicht machen, aber du hast halt einfach gesehen, sie tanzt viel stärker mit, du machst die Musik an und es geht sofort los, dieses Kind. Und es ist schon traurig, wenn nur die Musik unterbrochen wird, obwohl du sagst, es geht gleich weiter. Ja, das ist etwas, was mich sehr erstaunt hat, berührt hat und schon sehr zeitig als Tanzlehrerin verändert hat. Also ich würde tatsächlich sogar sagen, wenn jemand Interesse hat von unseren Zuhörern, also wenn du jemand bist, der gerade zuhört und denkt, ach, ist es vielleicht gar keine so schlechte Idee, dann warte nicht so lange, weil umso länger wir warten, umso älter werden wir, umso bestimmteren Bahnen denken wir. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach als junger Mensch, der schnell zu solchen Berührungen kommt, ein leichtes ist, das zu machen. Aber du hast sicherlich noch andere Erfahrungen, Maike. Wie, wie, wie schaffe ich das jetzt als Tanzlehrer, mich der Gruppe Menschen mit Behinderungen zu öffnen und zu sagen, ich werde mit ihnen arbeiten? Brauche ich da eine bestimmte Schulung? Kannst du mir helfen? Rufe ich dich an? Wie mache ich das?
1: Ja, wir sind dabei, ein Programm zu erstellen. Ja, wie wir zum Beispiel Tanzlehrer oder normale Tanzlehrer, die sich auch dafür begeistern, zu schulen. Demnächst das Programm, wir gerade erarbeiten, um zum Beispiel solche Menschen mitzunehmen, damit sie auch zum Beispiel ihre Tore dafür öffnen können. Man kann nur dafür lernen partizipieren einfach. Aber am Anfang, es gibt keine genaue, konstruktive ähm, Lernverhaltensmuster, wie man das zum Beispiel angehen kann. Weil es ist genau das Gleiche wie normale Kunden. Jeder Kunde ist anders. Ja, und da muss man sich auch genau darauf einstellen. Man muss ja mit diesem System, was man erlernt hat, spielen können, ja. Und das ist genau das Gleiche, wenn wir Menschen mit Behinderung haben. Aber vorhin das Beispiel, was du gesagt hast, ja, wir haben auch ein Mädchen dabei gehabt, ihr, ihr Bruder, der war normal, ähm, hat mit der Gruppe Menschen mit Behinderung getanzt, aber seine Schwester war auch kleinwürzig und sie äh, wollte mit tanzen, die Musik geliebt und so. Das Mädchen, das kleine Mädchen hat innerhalb von kurzer Zeit die ganze Choreografie getanzt und auch auf links der ist nur behindert. Und das hat uns so begeistert, dass wir im schon seit vielen Jahren jetzt bei uns und die ist richtig klasse. Also, auch wenn jemand ein Resumier hat, man muss niemals unterschätzen, was in denen da schlummert. Okay. Und das ist richtig toll zu sehen, was da hervorkommt, was er hervorgeistert, was die für innere Energie haben, ähm, was da los ist. Also, ich bin, absolut begeistert. Ich gehe davon in diesem Moment gar nicht mehr. Das heißt, im Endeffekt muss ich sagen, die Turniertanzerei war schön. Das hat mir Spaß und Freude gemacht, Ehrgeiz jeden Tag zu üben. Aber dieses hier ist eine ganz andere Ebene, eine höhere Ebene für mich und auch eine ganz andere soziale, menschliche Ebene, wo es wirklich viel teuer ist, viel wahrheitsgetreuer. Und wir kann jetzt viel und da jetzt diskutieren, aber viel wahrheitsgetreuer und das, was wir zum Beispiel mit denen machen, was wir mit erhalten.
0: Ja, ich würde sagen, dass du das Tanzen auf einer neuen Ebene für dich entdeckt hast. Vorher würde ich sagen, hast du getanzt für dich selber, um deine Perfektionierung, um deine eigenen Freude um deine Wirkung auf die Menschen zu einzuschätzen, zu lernen damit. Also es war dein Mittel, dein Lebenselixier auch etwas, was ja auch deinen Puls ich weiter angetrieben hat.
1: Es war für mich eine Herausforderung und eine Leidenschaft. Ja? Ja. Es ging mir nicht eigentlich darum, was die, was die anderen da... Mhm. Äh, es die, die war für mich eine Freude und eine Leidenschaft. Das ist für mich. Ja? Mhm. Und das, ist, das ist dann eine ganz andere Aura. Wenn ich mal das andere was du gerade erwähnt hast, wäre das zum Beispiel, dann habe ich ja vieles auswendig gelernt. Und das lernen ist ja nach einer Zeit langweilig. Ja? Mhm. Je Musik ist anders, jede Tanzfläche ist anders, jeder Raum ist anders, jeder Tag ist anders, wenn man sich zum Beispiel aufsteht. Vielleicht kann ich heute besser, ich also Beispiel gesagt, den langsam Walzer rechts, wie das gestern. Ne? Da muss man sich erst merken. Natürlich ist es natürlich Übung, so. Es war eine Freude und eine Leidenschaft. Das war nicht irgendwie eine Sache, die ich immer wieder gleich performt habe. Denn ähm, die Atmosphäre war immer ganz anders. Und dazu habe ich mich immer ganz gerne leiten lassen, dieses in die zu. zu
0: Also Ich wollte das äh, gar nicht äh, anders beschrieben haben, als du das jetzt gemacht hast. Es war etwas, was für dich war. Ja, Es war für dich, für deine Leidenschaft. Und jetzt bist du quasi ein Schrittchen vielleicht zum Universum höher aufgestiegen, indem du erkannt hast, Tanzen ist etwas auch, mit dem du in Bezug auf andere etwas so eine große Wirkung auserzielen kannst, die dein quasi, dein Wirkbereich, dein Tanzbereich <lacht> so ausdehnt, dass das ja, eine andere Form von Magie ist quasi, die du jetzt erlebst oder eine Art von Higher Self, keine Ahnung, ja, wie man das so beschreiben kann, dass das jetzt äh, quasi du ein bisschen Mittel vom Tanzen bist, ja. Vorher hast du selber Tanzen viel praktiziert, jetzt kommt Tanzen, wenn man das mal so sich vorstellen könnte, als äh, eine Art Gott oder so, ja, eine Gotthaut, jetzt bist du das Mitte für, fürs Tanzen, um anderen der Schlüssel zu sein, damit ihnen diese Welt sich
1: offenbart. Ja, wir haben natürlich ein sehr gutes Team bei uns und äh, jeder ist da meine Schwester muss ich sagen. Sie macht das hier in der Tanzschule und die begeistert die Kinder und Jugendlichen. Selbst auch wie meine Nichte Jennifer und auch andere Übungsleiter, die wir bei uns in der Foundation haben, die sich natürlich diese Leidenschaft wieder verkörpern. Ich bin hauptsächlich in den Schulen da vor Ort und die besten, die ich merke, wo sie auch unterstützt von zu Hause kriegen. Die fördern wir dann ebenfalls, sie holen wir dann hier in die Tandschule, um sie zum Beispiel für die Meisterschaften dann vorzubereiten, um sie zu bewegen. Was gibt es noch alles in der Welt? Und das ist äh, der, der Rückhalt dessen ist sehr groß. Also wir haben ein gutes Team und äh, das ist sehr kompakt und das macht auch Spaß.
0: Das Team ist auf jeden Fall, glaube ich, etwas, was eure Kraft auch ausmacht über die Jahre hinweg ihr seid ja jetzt nicht erst ein paar Jahre am Start, sondern kennt euch mittlerweile sehr, sehr gut aus, wenn du sagst, ne, eure Qualifikation immer wieder nachgeschult, immer wieder ausgebaut, immer an den Menschen dran, das ist garantiert eines eurer Kräfte, eure Superkräfte, neben eurer Leidenschaft, komplett zum Tanzen und der Liebe zum Menschen. Michael, wenn ich jetzt Interesse an deinem Programm habe, angenommen, ich bin jetzt eine der Zuhörerinnen Zuhörer, die jetzt hellhörig geworden sind, was, Michael, baut ein Programm, das will ich mitmachen. Melde ich mich jetzt einfach per E-Mail bei dir? Ich habe dein Podcast-Interview gehört. Nimmst du mich in die Liste auf oder gibt es schon etwas anderes, wie ich mich vormerken lassen kann?
1: Ähm, ja, es äh, gibt die Möglichkeit, sich bei uns sobald äh, der Lockdown bald fertig ist und äh, dass wir natürlich ab 2021 äh, möchten wir ganz gerne jeweilige Lehrer und Lehrerinnen damit näher bringen. Das ähm, Ausbildungsprogramm, da kommen wir ja noch zu, aber die können sich immer gerne, um das Michael-Health-Foundation Internet völlig zu sehen, können sich dann informieren, wann ist wo Unterricht, wie gesagt, nach dem Lockdown, wie gehen wir das Ganze heran? Wie kann man zum Beispiel Menschen begeistern, das für sich zu sehen? Wie kann ich sehen, wie zum Beispiel auch alle Punkte sind da? Und das ist einfach zu, zu breit geprägt, um das einfach jetzt einen kurzen Satz zu sagen. Aber genau,
0: deswegen ihr Lieben, ihr findet die ganzen Infos in den Show Notes. die haben Michael und ich dort für euch vorbereitet und reingepackt, so dass ihr ihn einfach anschreiben könnt, auch wenn noch mal Fragen sind, ne? vielleicht hat der eine oder andere Lust, aber immer noch ein bisschen Zweifel, der behoben werden muss, dann wird euch Michael auf jeden Fall da Rede und Antwort stehen, um natürlich auch herauszufinden, wie das gehen könnte. Und auch die anderen Informationen zu seiner Tanzschule, zu ihm selber, zu der Foundation, findet ihr in den Shownotes. Michael, du hast unser Abschlusswort. Ich glaube, was Tanzen für dich ist, das haben wir also fünfmal heute bestimmt wenigstens gehört. Das ist Leidenschaft pur. Ja. Vielleicht kannst du etwas sagen, weil du hast so ein strahlendes Gesicht. Du bist so voller Mut und Zuversicht. Ne? Du sagst einfach, das wird alles vorbeigehen. Dann machen wir einfach weiter. in unsere Pläne. Wir haben unsere Menschen, für die wir da sind. Deswegen, ich verabschiede mich schon aus der Folge. Und bedanke mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei dir, ganz, ganz herzlich, dass du auch die zweite Folge zu Ende gehört hast. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und jetzt... Habt ihr nochmal ganz exklusive Leidenschaft von Maike?
1: Ja, hallo. Ich bedanke mich auch nochmal recht herzlich für die Einladung. Danke dir, Marie. Ich habe mir eine wahre Freude gemacht. Einfach ein bisschen Lichteinblick in dem Sinne, was wir hier leben oder umsetzen oder ich tue oder meine Schwester oder meine Nichte oder was wir als Team Ich kann nur für euch sagen, Vielseitig. Das Tanzen ist vielseitig und es macht Freude. Es macht Freude auch, das in der Gruppe zu tanzen, zu zweit und auch alleine. Ja, man darf in der bei vielen Sachen niemals aufhören. Niemals ein Selbst aufgeben. Es macht Spaß, kommunikativ mit anderen Menschen damit umzugehen und äh, auch diese Leidenschaft des Tanzes für sich zu gewinnen. Denn nirgendwo ist äh, zum Beispiel in irgendeiner Sportart das Tanzen so komplex. Zum Beispiel beim Tanzen. Auch selbst beim Tango Argentino, West Coast Swing ist die Bewegungsmotorik so in den höchsten Tönen gefragt, wie nirgendwo anders es vielleicht in anderen Tänzen ist. Und fangt einfach mal an, bewegt euch in der Richtung, da werdet ihr sehen, wovon ich auch in inhaltlich gesprochen habe. Ja, diese ihr Michael die health Foundation e.V. hängt natürlich auch von Spenden zusammen. Und falls ihr mal zu Weihnachten nicht weiß, mh, wo könnte ich da spenden? Dann denkt einfach mal dran, das kann man über das Internet mal erfassen, wo dann unsere Spenden kontrollieren. Das lohnt sich. Wir sehen diese Ergebnisse und die sie auch, Wir wenn der da, da ist, äh, nicht mehr da ist, okay. dann könnt ihr gerne vorbeikommen, euch das anschauen und euch dafür begeistern, zum Ich danke mich recht herzlich und wünsche alle noch eine tolle Zeit, auch durch diese kleinen grünen Virus, mh? und trotzdem Schöne Weihnachten. Danke dir, Heide Marie. Und ein erfolgreiches 21.